0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado viejos para el menú infantil. Creo que es demasiado malo ese nombre, pero no nos importa. Igual si, <risa> si que el nombre, pues ya nos van, a, nos van a ir diciendo durante el transcurso de los episodios. Espero que estén de lo mejor y el día de hoy les traemos un, eh, un tema un poco más denso, pero es difícil de hablarlo, pero está muy, muy bonito. Ya verán. ¿Cuál es Aida?
1: Bueno, pues hoy estamos a punto de tocar un tema con una súper invitada, más adelante, ella misma quiero que se presente, pero ya podrán tener una pista, el, el tema que vamos a ver hoy es la creatividad, creo que es un tema súper importante en la actualidad y queremos abordarlo desde cómo ellos la han vivido, cómo han experimentado, cómo es que viven a través de ella y cómo ganar dinero con ella, entonces, pasa más bola, rámulos, pasa bola, Pamela. aplausitos. Pamela Romero,
0: ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar por acá, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a echar el chalo un ratito
0: Chingón, venga Aida, ¿qué tienes para nosotros?
1: Bueno chicos, en esta parte lo voy a hacer como a modo de entrevista a ustedes por los que no saben, ahora les comento, ellos dos tienen unos proyectos muy padres, creativos entonces, es por eso que veo muy importante que ellos aporten sus ideas. Entonces, mmm, al principio, quiero que ustedes dos me compartan cómo es que viven la creatividad en sus vidas en este momento y lo más importante, cómo ganar dinero y de eso. Entonces, no sé, Gabo, si. Eh, ¿Qué, qué empiece, Pamela?
0: Primero las damas. Primero,
1: Primero la chingona, vale. <ríe>
2: Este, bueno, pues, ¿qué será? Eh, la verdad es que la creatividad ha sido parte como indispensable de mi vida, incluso hasta cuando no sabía que eh, desde niña, desde pequeña, eh, es algo que he visto muy a flor de piel y que he sentido siempre como muy presente. Y creo que, como ya decías, en este momento la creatividad es algo súper importante porque vino la pandemia y entonces todo el mundo es como, ¿Así ¡Ah! no? Entonces todo el mundo se dice una pregunta. Entonces, ¿cómo sí? No? ¿Cómo sí vamos a hacer las cosas? ¿Cómo sí vamos a vender? ¿Cómo sí vamos a trabajar? ¿Cómo sí vamos a vivir en una casa todo el tiempo? Y entonces, este pues ahora es algo muy importante, sin embargo creo que siempre, siempre, siempre ha sido pieza indispensable en el cerebro del ser humano porque pues sin la creatividad literalmente no estaríamos en donde estamos hoy, no, no habríamos evolucionado todo lo que hemos evolucionado y que nos falta mucho, ¿no? Entonces pues creo que la creatividad es pieza clave de, 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 del ser humano y, que, y la vivo de una manera como... Trato de ser muy consciente cuando la creatividad viene a mí y, trato de, y he tratado como que de, en mi vida esté siempre presente y pues tengo un proyecto llamado Bojo Art, es un proyecto de arte en el que pinto, ilustro, intervengo objetos, inter eh, hago cuadros, muros, y eh, mi, mi principal nicho, si se dice así, como mi especialidad son los mandalas, pero también hago geometría y, la, y hago diferentes técnicas, acuarela, eh, acrílico, sobre madera, sobre papel, sobre todo lo que se imaginan. Entonces, pues ha sido como un viaje súper interesante conocer qué puedo hacer con esa creatividad y sacarle el, pues la mejor parte de mí.
0: Claro, qué chingón. Fíjate, eh, Pamela menciona algo bien importante que es algo que no se nos viene a todos a la mente, que es la creatividad en tiempos de crisis o la creatividad en tiempos... O sea, que no solamente lo enfocamos al arte, sino también a resolver problemas. Eso tiene que ver un poco también con el ingenio. y está claro, Como
1: el uso práctico de la creatividad,
0: ¿no? Sí, totalmente. Está, está bien chido como conectarlo así y saber eh, que es también una forma de sobrevivir y, y que es... El, el, el ser humano siempre ha sido creativo Desde tiempos inmemorables
2: Así es Sí, sí, sí Y que de pronto la per las personas Todo el mundo pensamos como que la creatividad Es exclusiva de la gente que nos dedicamos Al arte, o a la música O a la pintura O a algo artístico Por así decirlo específicamente Pero realmente la creatividad está En todas partes Ahora sí, en todas partes Porque <risa> Eh, eh, de verdad, o sea, vivir una vida creativa no depende de lo que hagas, sino depende totalmente de ti y de sacarte de tu zona de confort y de estar como experimentando y tratando nuevas formas. Y, y como decía ahorita, o sea, como si sí puedo hacer esto, porque siempre hay topes en la vida de que pues, ya no puedes hacer algo y entonces buscas maneras diferentes de seguir lográndolo y de seguir avanzando y evolucionando,
0: claro. Sí, me viene a la mente un, estaba, al principio van a decir que qué tiene que ver, estaba viendo el, un partido en México contra Bulgaria, no sé, en el Mundial de Estados Unidos 94, y resulta que en ese partido tiran la portería, entonces los gringos se quedaron así como de, ¿qué, qué, qué hacemos, qué hacemos con la or organización? Y los mexicanos le empiezan, así los vivimos. Dame
1: dos botellas!
0: Al, pues parecido, ya ves que ponen cámaras pues detrás sí. de las porterías. Pusieron la red ahí, la, la, la amarraron y siguieron jugando en un partido de mundial. Y lo, luego luego llegaron los Uy. gringos y dijeron, no, 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 eh, hay que hacer bien las cosas. Y traían otra portería, o sea, como de como que son más Perfecto. más cuadrados. Y ahí se pusieron a armarla y se tardaron como...
2: Aunque, aunque realmente también hay creatividad, porque hubo alguien que dijo, mm, ¿Qué tal si se cae? ¿Qué tal, que Ajá. ¿Qué tal que necesitamos una portería extra?
0: Porque sí, el... puede
2: pasar algo. Es más, tráigansela, déjenla ahí en la bodega por si la ocupamos. Entonces, a lo mejor ahí alguien estuvo carburando diferente.
0: Fíjate, yo no lo había visto así, y sí, es eh, de, definiendo qué enfoque, qué enfoque tiene. Sí, sí, sí. sí. Bueno, les, les platico. ¿Y tú,
2: ¿cómo? Platícanos.
0: Sí, y
1: cuéntanos, Gabo.
0: Mm, miren, yo tengo, eh, bueno, soy como... Trabajo con mi hermano en una agencia de publicidad, de, de marketing digital, que se llama Lienzo Media. Eh, trabajamos principalmente para escuelas, eh, con instituciones de gobierno. Eh, les hacemos, um, les construimos, les ayudamos a construir su marca, porque aunque, ya la, aunque sea de cero o que ya la tengan establecida, les ayudamos a salirse de esto, como de hablar con términos complicados, a, como a tener eh, videos como más más claros y más bonitos y más impactantes para que en un minuto digan lo que eh, lo que tienen que decir y para que vendan mucho, o sea porque estamos acostumbrados a toda esta eh, burocracia, de eh, llena tantos tantos papeles, poner mucho texto en los videos y todas estas cosas. Entonces, nosotros queremos darle el giro que no estamos obviamente descubriendo el hilo negro, pero queremos como masificarlo para que la comunicación sea pues, y más clara en la mayor parte de las marcas y que no se estén. que, que no estén batallando tanto y tarden 10 años sin generar nada de ingresos, ¿saben?
2: ¿Tienes que ser creativo para ser empático o tienes que ser empático para ser creativo? Mm.
0: Buena pregunta. No,
2: sí. <risa> Ambas, ¿no? Ambas. ¿Sí? Sí, siento que es una, una relación muy horizontal en la que si no hay empatía,
1: sí, que la empatía viene siendo como apertura que te permite uh -huh. tener la creatividad. O sí, también puede sí. ser al revés.
2: Para ayudarle a las, a las personas como a crear su marca y a crear como algo que sí quieran ellas, porque puede ser súper creativo y crear algo que no les guste. Entonces, pero sí, ya metiendo la empatía. Ya, pues,
1: es, es bien creativo. Claro, es, es que
0: la, la creatividad no implica solamente cosas bonitas. Alguien puede ser muy creativo, pero en la opinión pública, claro, no. que la gente, que, que la gente aborrezca su, su arte o su tipo de trabajo. Claro. Pero, pues, él es creativo, él se denomina cre creativo. Que también es uno de los temas que, que de los que quería hablar que. Um, se me hace un poco peligroso decir, oh, yo soy creativo, o es como decir, oh, yo soy líder, es como alzarse un poco el cuello, es como, espérate, a veces tenemos chispazos de creatividad y a veces no, hay que, pues hay que alimentarlos, ¿no?
1: Muy bien, chicos, pues me parece muy interesante lo que comentan, el hacer como más universal el tema de la creatividad y no tanto como ustedes lo decían a los artistas y así, pero ahora quiero que nos enfoquemos más en ustedes, en cómo lo viven diario, y me encantaría que empezáramos en esto del proceso creativo, cómo llegar a la creatividad, el tanto sonado si llega la iluminación, o hacen un ritual, o, ¿saben? Todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo conectan con esa creatividad o cómo hacen? Porque a veces hay, como tú dices, hay momentos en los que tú eres creativo, pero también hay momentos en que tu proyecto te... Pede te pide que seas creativo en un momento. ¿Cómo ustedes podrían llegar a ocasionar o qué consejos les podrían dar a las personas para que llegaran a este momento?
0: Y es que, claro, también la, la, que te pidan que seas creativo es como lo más anticreativo que se puede hacer, ¿no? Es como, no, no. cuenta un chiste, ahora, no estás preparado, pero hazlo. No, está... Dame chance, por eso... De repente trabajar en el, en el lado de la creatividad es como que bien bonito porque te puedes relajar un montón, pero de repente te puedes llegar a desvelar hasta las 4 de la mañana eh, trabajando. O sea, es como los pros y sí, contras. También. Yo siento que Pamela sí. es como más espiritual, más como de, oh, zen, y, no sé, levitar y pum, hacer cosas para. Pero
1: también podría ser, no sé, o sea, hay procesos creativos que hay personas que se llenan demasiado del tema. Se llenan tanto del tema que en un momento dejan todo. Y en un momento va a explotar la idea en su cabeza. O sea, yo creo que todos tenemos esos procesos. O sea, que tal vez consciente o inconscientemente, tú estás provocando la creatividad. O vas y ves un montón de gente y te llenas de todo eso, te impregnas. Eso es un, se podría decir, un ritual. Es un proceso que tú llevas a cabo claro. para que la creatividad llegue a ti. O pones reggaetón, o pones cumbia, o y lo empiezas a bailar y, y te llega y tú dices, sí, ya sé cómo voy a hacer la sesión. O ya no decimos sé que Mozart la
0: cama. O Beethoven. Pues... Lo que te haga sentir pleno y lleno. Como, ya. Así
1: que ustedes digan, o sea, yo soy proceso? un cliente y vengo a bojoar. Y entonces te digo, ay, es que mira, lo que quiero es esto. Pero ya sé, como no sé muy bien qué quiero, haz lo que tú quieras. <risa> y está así con tu cara de,
2: ok. No, no, no. Sí, sí he tenido varios clientes así de que confían en mi trabajo y se los agradezco muchísimo porque la verdad es que son procesos súper bonitos en los que me dejo guiar por la energía. Eh, y pues sí, tienes razón, Gabolante es que si soy acá un poco como que me conecto mucho con la divinidad al momento de crear, eh, creo que es un proceso súper sagrado al momento de postrarme frente a un lienzo, eh, a, a ya sea de madera, de papel, de tela, de lo que sea. Creo que es algo súper especial y creo que es una oportunidad hermosa el hecho de poder hacer lo que tanto amo. Entonces sí lo veo así como un proceso súper sagrado y, y, y que conecta con, con esa divinidad que hay en mí. Eh, Elizabeth Gilbert es una escritora que, que es de mis top así eh, muchísimo, la admiro mucho y, y aprecio mucho su forma de pensar y su forma también de escribir. Ella habla de que la creatividad es como, eh, no, no me acuerdo bien de los datos, ¿ok? Pero hace mucho, mucho, mucho tiempo, tipo, cuando estaba este, como en la antigua Grecia y todo esto, separaron al ser humano como de la imaginación y de la creatividad, o sea, como que era algo, como un ente que estaba como fuera de nosotros y que venía a visitarte y que... Eh, era como, sí, como algo que está fuera de nosotros y es una manera interesante de verla porque así, como, como decías ahora, eh, Gabo, pues como que decir, oh, sí, yo soy creativo, yo hice todo esto y todo esto que ven aquí, yo lo hice y entonces, por mí, y entonces, esta idea justamente ha ayudado un poco como al ego, como, güey, ok, sí fue tu trabajo, pero fuiste ayudado por este ente mágico que vino a ayudarte, que es la creatividad, la imaginación, estas ideas que llegan a tu mente y que se tiene como la idea de que hay como un campo cuántico de, de ideas que llegan a ti y que si no les haces caso pues se van con otro ser humano y alguien más lo hace. Y entonces de pronto, güey yo tenía esa idea, o ¿por qué no se me ocurrió eso que nadie había hecho, ¿sabes? Y que van, van viajando entre, entre la humanidad. Y también es una manera muy hermosa de verlo porque ha habido muchos artistas y lo vemos como a, la, al, a lo largo de la historia, ha habido muchos artistas que se entregan al arte y que, pero desde la sombra, desde un lugar, eh, pues sí, un tanto oscuro y que... Destruyen todas sus relaciones, eh, junto con ellos van muchas adicciones, en específico pues de drogas fuertes y de drogas este, químicas, y alcohol y demás, y pues nada, se mueren o se suicidan, porque el, el proceso creativo los abrumó tanto que, que, que ahí se quedaron, que ahí están como en, un, en una, que estuvieron pues como en una bola negra, entonces Elizabeth Gilbert dice, ¿cómo o sea, ¿cómo vamos a cambiar eso? Como sociedad tenemos que cambiar eso y tenemos que salvar artistas y, y no porque te dediques al arte, tienes que ser alguien que se desvele hasta las 8, hasta las 4 de la mañana y que solamente a esa hora encuentres la creatividad y que este, entres en depresión y que destruyas todas tus relaciones y que seas adicto y ta, 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 ta. Entonces, eh, también es una manera interesante y muy bonita de verla porque si algo sale bien, todo chido, pero fuiste ayudado un poco. Y si todo sale mal, no te preocupes, no tienes toda la culpa, pero sí te responsabiliza de, lo que, de tu parte, de lo que estás haciendo tú. Entonces, eh, pues, algo muy importante que va siempre en el carro, o sea, que es la creatividad, ella dice, la creatividad el miedo y yo vamos en este mismo viaje, pues. Entonces, le escribe una carta al miedo y le dice, miedo, todo cool, eh, yo sé que siempre vas a venir acá, pero sí te toca ir atrás. Sabemos, creatividad y yo, sabemos que siempre nos vas a acompañar, que eres una pieza clave porque de pronto cuando estamos en peligro, pues nos avisas, pero que te quede bien claro que ni manejas, ni pones la música, mi, no, no nos interesa tu tema de conversación, y, pero agradezco te reto y pues vamos para adelante. Entonces, bien, eh, bien, mira, bien, si ves lo lejos. Ya,
1: ahí sí gritas, nada más. Ahí,
2: ahí sí avísanos ahí avisanos. Pero, pero sí es como, es un viaje en el que siempre pues tienes miedo, tienes miedo de, ay, ¿qué tal que intentes de nuevo y no sale? o oh, qué tal que eh, termino este cuadro enorme y de pronto no le gustó a mi cliente oh, y entonces de pronto también nos autosaboteamos y si le hacemos caso al miedo pues nos podemos autosabotear mucho entonces como que comprender que si sí es un proceso mío que si sí es un proceso creativo pero que sí debo acudir como a a, a, mi, a, a mi divinidad, a, mi, a mis hadas mágicas, a mis... A las musas
0: de la inspiración.
2: A, sí, a, a mis espíritus creativos, a mis espíritus guías, a mis maestros guías. Y creo que... Eh, pues yo vivo desde de, de un lugar eh, mágico, la creatividad. O sea, siempre estoy buscando como... Mm, me gusta que, que hablar con mis ángeles, me gusta muchísimo escribir. El, eh, escribir ha sido un proceso súper hermoso en el que me he conocido mucho mejor a mí misma y también he conocido mucho mejor mis procesos. Porque si hay un bloqueo creativo, escribo y es como destapar un caño. O sea, eh, sale, sale todo lo que tenga que salir y entonces puedo eh, hacerlo. Pero creo muchísimo fervientemente que la creatividad es una práctica también o sea que todo se practica y que hay un musculito por ahí en la mente en el cerebro que hay que practicar que hay que practicar y que y que y que llega un momento en el que se vuelve un hábito se vuelve un hábito ser ser eh, creativo al momento de crear sin embargo al momento de vivir pues es muy interesante traerlo a tu vida de, de esa manera o sea como Está en mi trabajo, sin embargo, yo me he dado cuenta que es, es algo que siempre ha estado en mi vida y solamente lo llevé a mi trabajo y lo llevé a mi forma de vida y lo hice la manera en la que eh, vivo, trabajo y,
1: y subsisto. Y realmente creo que tocaste un punto que jamás lo había visto así. Siempre a veces tenemos la idea que cuando te dicen, crea, crea, salte de, de tu zona de confort. Haz cosas nuevas, haz todo esto, pero nunca lo había visto así, o sea, que no es algo que, no es un botón de que lo prendes, y ahora soy creativa, ahora ya no soy creativa. Como decías, o sea, lo del músculo, de si siempre vives una vida creativa, estás más propenso a que lleguen esas ideas, ¿no? A que se desarrollen. Es como mantenerte despierto y vivir una vida que te permita ser creativo siempre, y sí, es y más fácil la vida, la... supongo. Y le y le vas perdiendo miedo a tu creatividad, a
2: intentar cosas nuevas, a, a cambiar eh, las, los procesos y cómo irlos haciendo de manera en la que te funcionen. Ajá. Le vas perdiendo el miedo a experimentar.
0: Claro, y es bien interesante que la mayoría de las personas no sabemos porque no nos lo enseñan eh, cómo alimentar esta creatividad, cómo entrenarla. Y pues en realidad luego ya te metes a internet Y ves que desde la alimentación eh, Digo, también aprovechar estos Como flashazos eh, Cómo aprender a concentrarte Si es que meditas o algo así Pero, digo, también pues las drogas Pero pues eso ya, ya vimos que Que es algo que se quiere Limitar un poco y... Es que
2: no tienen que estar como, como Como O sea, si te drogas todo Sabes, es tu decisión La cosa es cuando un, un artista está dentro de un bucle creativo en el que cree que tiene que tener oscuridad claro. en su vida, tiene que arruinar todas sus relaciones, perderse en un, drogas o perderse en alcohol, que el alcohol es aún más fuerte, y, y terminan deshaciendo su vida y, y suicidándose y demás. Entonces, pues, es una manera de salvar la vida de los artistas, como cambiar el enfoque creativo desde donde se ve...
1: Sí, Voy que, a decir sí. algo súper random, pero tal vez las personas van a decir, Ay, estás entendiendo todo mal, pero un <risa> momento. No, no, no. Es que estoy pensando en esto los es un Grammys. Un, esto es un lugar seguro. Pero... <risa> en los Grammys, a mí se me hizo muy interesante. Ya estaba toda la premiación y esto. Saliéndonos de que sean polémicos o no, o si la forma de dar los Grammys está bien o no. A mí lo que se me hizo interesante fue que Dua Lipa cuando recibe un Grammy, sorprende y dice, wow, yo pensé que para poder ganarme este Grammy siempre tenía que hacer música triste y me quedé así como ¿sabes? Como, eso es lo que tú dices, o sea, creo que ahorita lo relacioné mucho y sí hay una tendencia en todas las canciones tristes, que a mí me gustan, la verdad, pero esto que como artista te sientas limitado que porque pegaste una vez por canciones del ex, por ejemplo en el caso de Dua Lipa y después, oye, quiero hacer música súper feliz y empiezan esto en la gente no lo consume o así y que ella lo dijera en algo así como los Grammys y que todo el mundo, o sea, pasan al público y ellos están como... Uh -huh, uh -huh. Y me quedé como, güey, ¿cuántas personas piensan
2: eso? Sí, sí está fuerte porque también como sociedad así es que funcionamos ¿sabes? Entre más drama entre más tirado al, al como a la tristeza y a la depresión y así esté la cosa, más... Mm, como, hay como un morbo de, uh -huh. de la sociedad, de, ay, ah, esa morra, por ejemplo, Amy Winehouse. Uh -huh. sí, Amy, totalmente. o sea, era, era, era muy feliz cantando, era, era su, su, su mayor placer cantar, pero llegó un momento en el que ya no, llegó un momento en el que estaba perdida en drogas, perdida en alcohol, perdida en una relación tóxica en la que no podía salir, y no pudo recibir ninguna ayuda. Porque nadie podía ver más allá de su, oh, wow, eres súper famosa y ya estás ganando no sé cuántos y entonces tienes mucho no sé qué. Y entonces, incluso toda la sociedad la perseguía y la estaba atrás de ella, pero nadie nos dábamos cuenta ¿Cómo? de lo que verdaderamente ella estaba pasando.
1: Como su y fue hasta de que justo <risa> <que risa> <se está> pidiendo <risa> ayuda y su papá le dice, no, no te voy a meter ahí porque necesito que hagamos más dinero, que sigas en la gira, ¿sabes? Y todos de wow, o sea, como alabarla por dejar su como vida. Tú puedes, personal. tú puedes. Ajá, exacto. Así como está bien, aprobamos que tú dejes tu vida y nos la deas a nosotros. Por utiliza cinco minutos. eso. O sea,
2: le, que, eh, supe que le dijeron: utiliza eso, utiliza lo que estás sintiendo para crear más y así. Y, y cool, todo bien, se puede, porque siempre hay una manera de eh, canalizar el dolor y canalizar el sufrimiento porque de pronto así es y en la vida existe el dolor y, y existe eh, el sufrimiento aunque el sufrimiento si sí eso si sí es opcional y ¡Bum! pero pero de todos modos sí hay como creo que hay un morbo desde nosotros como sociedad de seguir y apoyar y de hacer famosos a gente que, que está pasando como por mucho dolor y como por mucha oscuridad uh -huh. y esas mismas personas creen que siempre se tienen que quedar ahí, o sea, está cool que, que alabemos como el hecho de que hayan canalizado tan chingón su dolor, que hagan una canción increíble y que les, que les pegó súper chido. Súper bien. El, la cosa es que como artista crees que te tienes que quedar ahí. Entonces, ¿cómo le hago para quedarme aquí? Pues destruyo todo. Como Taylor relación.
1: Swift, ¿no? <ríe> Yo digo que podría ser como Taylor. Yo hice una canción de mi exnovio y ahora saco un video que son de canciones felices porque ahora ya estoy estable y no tiene el mismo impacto. Y es, sí, yo he no escuchado me... a gente así como de, no, nah, pero eso ya ni habla de exnovios. Y yo así como,
2: ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces creo que también ahí es una, una, un punto interesante que como sociedad tendríamos que ver, verificar y, y tratar de cambiar un poco el chip, ¿no? como Ok, sí, te apoyo como artista, porque si hoy estás triste y haces una canción de que increíble, me late. Y si mañana estás feliz, pues seguir apoyando a nuestros artistas independientemente del mood en el que, en el que se encuentren, porque lo que, lo que interesa y lo, lo bonito es su arte, su creatividad, su, su música o su, lo que hagan, lo que sea que hagan. Pero sí, es bien interesante, es bien interesante como sociedad, somos bien morbosos. Pero,
0: y claro, y... es que, y significa, o sea, si nos gusta la miseria, si nos gusta la tristeza, o, o, es porque nos sentimos identificados. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que hacer un cambio, no solamente como receptores del arte, sino como, como tu forma de sentir, ¿qué estás haciendo en tu vida? Porque estás en un hoyo muy, muy feo y no te das cuenta. Digo, no quiero como exagerarlo, Exacto. pero ¿por qué solo consumes ese tipo de...? Es que... Hay que darle a todo, pues, o sea, no hay que estar solamente en lo bonito ni estar solamente en lo feo, pero mm, no sé. Sí,
2: sí, sí, como apreciar todos los matices de la vida, ¿no? Pero hay algo bien interesante que, que yo he venido como viendo también en, en mi propia vida, que eh, México es súper dramático pero en un extremo en el que es muy tóxico, muy, muy tóxico, las novelas, la Rosa de Guadalupe, de que todas estas cosas y, y, y nos han enseñado, nos enseñan, o sea, porque pues la televisión y Televisa ha enseñado cómo es que una relación funciona, cómo es que tienes que tirarte al drama si algo pasa y si Juan Antonio me puso el cuerno, ¿sabes? Todas esas cosas. En vez de responsabilizarte de tu vida y hacerte y hacer lo que de verdad quieres y, 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 y aceptar las cosas como son, sin cánones de belleza, sin estándares de una vida, simplemente como que vivir nuestra vida. Y la verdad es que Personalmente, antes, o sea, me, yo recuerdo tipo secundaria, prepa y así, este, todas mis canciones, o sea, todos mis playlists, estaban de que a varios cientos de kilómetros. <risa> este, ¿Sabes? Sufre y sufre y sufre más y sufre más y sufre más. Y no nos damos cuenta que todo lo que cantamos, todo, todo lo que cantamos se vuelve un decreto al universo. Entonces, ¿qué, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás eh, qué rezo estás elevando? Porque aunque no sea aunque no sea consciente, son rezos que se elevan y se van al universo de, y el universo dice, "Ándale, ah, pues, sigue sufriendo. Sigue sufriendo. Sigue sufriendo. ¿Eso quiere?
1: Sigue sufriendo." Y literal, el o universo sea, arriba dijo, no más, no, Es como que les gusta sufrir un montón a todos los mexicanos. <risa> sí. <risa> y, y lo digo desde
2: una silla súper personal, súper personal. O sea, hubo un momento en el que dije, que estoy viendo? O sea, ¿por qué voy? O sea, Luis Miguel, ¿de que No, o sea, hay muchísimo como tirarse al drama y, y tomar las cosas como de una manera mucho más dolorosa, que puedes, que puedes justo ahí elegir, ¿no? Ok, o sea, a lo mejor estoy triste, pero ¿qué voy a hacer con esa tristeza? ¿Cómo la voy a canalizar y qué? Porque, como decíamos hace ratito, o sea, la tristeza existe, el dolor existe, la, las, los malos ratos existen, o sea, y forman parte del matiz bellísimo que es la vida. Pero, pero si nos quedamos ahí, o sea, es como que va pasando la vida, va pasando la vida, va pasando la vida, y pasa algo triste, pasa algo doloroso, malo y así... Y hacemos de nuestra vida ese momento y le damos toda la energía y todo, todo de nosotros a ese momento en vez de seguir viviendo nuestra vida y seguir avanzando. Que estoy generalizando no también como respecto al dolor y demás. Y no quiero juzgar a, a las personas que, que pasan por momentos dolorosos o por depresiones o así. Algo bien importante también es siempre intentar tomar terapia y conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que no nos está funcionando.
0: Claro, hay, hay una cosa bien importante que tú dices, que, eh, que, hay, que lo relaciono con esta frase, que es que la miseria se desperdicia en el miserable, que a todos nos pasan cosas feas o cosas bonitas, pero tú decides cómo canalizarlo y cómo, cómo crecer con eso. Entonces, pues sí, o sea... Con, con, ese, con, con esa mentalidad que tú tienes y las cosas que, que hablas piensas y sientes pues es lo que la vida te trae a ti mismo o sea, y, y, y lo tomamos muy, muy a la ligera pero porque porque nos da miedo de decirle a la gente que estamos cambiando porque sabemos que nos van a echar para abajo pues, tú decides
1: una así cosa es. así, lo dijo Lady Gaga <ríe> Buena decida, que ¿qué va contigo? Es que vea, por ejemplo, a mí los artistas y las personas así son muy importantes para mí y para mí son mis amiguitos ¿no? Y supongo que para sí son para todos así de importantes y yo me acuerdo que Lady Gaga dijo ay, ah, escribí este disco y me sentía muy triste en el peor momento de mi vida y no sé qué tanto y entonces dije, ¿y por qué no hago canciones para bailar llorando? Y cosas así, entonces es como... Y eso le impactó a ella, y esa lo hizo para superar muchas cosas. Y a su vez, eso me ayuda a mí. Y a aprender que hay otra forma, y a muchas personas, ¿no? Como en masa, para sí. que veamos el gran impacto que tiene vivir de manera creativa. Y yo podría decir que hasta sanar. Porque sí, o sea, cualquier cosa que tú hagas bien y la hagas con toda tu pasión, siempre le sirve mil veces. Claro, que mejor,
0: ahora ¿no? hago como un contraste que, ¿cómo...? O sea, podemos traer este mensaje Nosotros como con un programa que vamos empezando De sigue tus sueños eh, Habla cosas bonitas Pero luego ya te vas a otros países Vete a Corea del Sur O a, a países donde le están pasando fuego Y cómo llegas y si les dices No, pues la miseria se desperdicia en el miserable Pues carnal, pues también tiene que tiene que haber ayuda de parte de, de, de otras cosas, de la educación, de tus de, de, de tus padres, de las escuelas, de, de la cultura propia. Entonces es un cambio que se viene con, con muchísimo tiempo. No podemos decir tan a la ligera que, no, pues piensa bonito, digo, eso... Pero
1: también la creatividad puede salvar, puede sacarte de ahí, ¿no? O sea, claro. yo no estoy diciendo, o sea, cada, supongo que sí, cada ayuda este, es como en su respectiva realidad. Pero, por ejemplo, si alguien está pasando por un momento muy feo, no sé, que un niño que tiene una situación de calle o algo así, la creatividad, yo creo que lo puede sacar de... ¿Sabes? O sea, yo me imagino a los niños que están en los semáforos, se la pasan bomba, o sea, tal vez, no sé, o sea, yo sé que su puede ser un trasfondo muy feo, si lo entiendo. Pero en ese momento, ¿sabes? nos puede sacar. O no sé, han salido grandes artistas de eso. No digo que siempre tengan que venir como del drama para que su impacte, ¿no? Pero a veces sí, a veces creo que hay muchas personas que han salido de ahí porque la creatividad era su único escape, como los raperos o los del reggaetón y cosas así, ¿no? Y sí, luego, sí. como una vez comentó Gabo, o sea, a veces terminas odiando. Muy. O sea, no consumes cierto contenido creativo o le quitas su valor. Por el tipo de persona que lo hizo En lugar de que solo te viste el contenido ¿Qué opinan de eso?
0: Sí, oye, oye, a mí me critican por seguir Escuchando Panda o escuchar a José Madero Por lo del que se limpia los besos Y eso, y a mí no me importa A mí personalmente me cae muy mal José Madero, me cae muy mal Pero me encanta su música y la sigo escuchando o sea, por, ejemplo,
2: pa, por ejemplo Panda es, es uno de los grupos de que De rojo te ves bien Combina con tus ojos Y tu pie <risa> What?
0: y ahorita todos hemos sí y
2: la verdad es que exacto o sea es, dijiste algo bien importante los hemos o sea en esa parte en esa etapa de la de nuestras vidas porque todos aquí fuimos hemos este o bueno de que estábamos allá adentro
1: no entonces a lo mejor unos más unos menos pero eh, todos convivimos en ese entorno donde se desarrollaban sí. los emos y era algo normal. Y que fue sí. algo muy impactante era, porque en realidad algo, asesinaban y era algo. personas por esto. Ah, por sí, pensar y, era, diferente. y era
2: algo, algo súper normal. Súper normal emo. ay ah, sí, es emo, está. Pero lo que significaba era que estaba súper, 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 súper triste. Y que se cortaba. Y que... ¿sabes? O sea, que estaba en un bucle de tristeza y que le gustaba llamarse emo. Y que entre más tristeza había, más material de trabajo hay. Y entre más negro, mejor. Y entre... Y era algo que elegimos como sociedad. Y lo hicimos de moda.
0: ¿Y lo hicimos nosotros o lo hizo o, o sea, o la... Um, como el lo hizo lo comercial, pues, o sea, que los que estaban arriba, los productores sabían que era lo que iba a pegar y nos lo impusieron. Así es,
2: quizá, también, quizá también, o sea, porque, porque toda esa gente, que como, como dices, o sea, la gente de arriba o así, como que, no sé, grandes marcas y, y este, pues sí, los sí, de okay. arriba, están, están como haciendo publicidad y así, pero porque esa gente... Nada más, bueno, desde mi punto de vista, tipo Televisa y todo esto, venden lo que haya de moda. O sea, y si esto le afecta a la sociedad, no le hace tu pono porque venden.
1: Sí, o sea, y ellos se ven ahí. mal, pero en sí solo están comercializando algo que ya existe sí, en la sociedad. No hay, que... un, no, hay un, no hay un cuidado de
2: la salud mental a la sociedad. Es el ser humano como individuo que debe de, debes de elegir de saber qué elegir para tu salud mental y de qué tan tan bueno o malo te haga eso sin embargo pues nos dejamos llevar por la moda y porque estábamos morrillos y porque pues esto es lo que hacen todos, pues bueno, vamos a hacerlo todos sin embargo yo creo que en este momento, o sea, volteo para atrás y digo wow, qué fuerte, o sea cuántas de mis amigas y cuántos de mis amigos no se cortaban de que las piernas abajo de la falda para que no se dieran eh, las, los brazos y se ponían de que pulseras también para que no se viera, pero igual todos días lo hacían y es algo súper fuerte súper, súper fuerte que... en lo cual si nos ponemos a pensar también hay mucha creatividad pero tirada para dónde ¿sabes? Uh -huh. o sea, crearon todo un concepto de hemos y de, y de tristeza y de depresión y de che, váyanse para ahí y y pues sí, hay mucha creatividad, pero enfocada de una manera súper dañina para nosotros.
0: claro Y
1: poniéndolo como, ay, perdón, en contexto, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero yo estoy pensando, o sea, mi realidad en la secundaria primaria fueron los emo. Y la realidad de ahora es de feliz, de feliz. O sea, ¿ahora qué es lo que ven los niños? O sea, si antes éramos emo, ahora somos influencers. ¿O qué es lo que viven esos niños, no? O sea, ¿cómo lo...? No sé en qué polaridad podrá ¿Ahorita? estar ahora. Y, y ustedes, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿también está tirado para el lado negativo? Porque ahorita hay mucha creatividad. O sea, todo el mundo es como... Tú, tú puedes crear un blog. Tú puedes tener tu página. Tú puedes tener tu empresa. Tú puedes... ¿Cómo ven todo ese tema?
0: Pues creo que, creo que ahorita... También, digo, no, no quiero ser como el, el limitador de todo, pero creo que está mucho la moda de los coaches de vida y que está perfecto, eh, pero el peligro está en que la gente... Oye, yo soy coach. No,
1: no, no es cierto, no soy
0: coach. Hey, Ahí eh, da, dando pro, publicidad de sus cursos en línea. Eh, sí, sí la, hay como mucho, mucho mensaje de sé tu propio jefe, eh, o, o como sobresal por ti mismo, pero luego también te pones a hacerlo y te das cuenta de lo difícil que es. Entonces, pues lo bueno de, de estos tiempos es que hay más información, puedes regarla más veces sin repercusión porque hay mucha mucha demanda y al principio cuando la riegas no hay mucha gente que te vea, como si lo había en 2010 que eh, que había youtubers que hacían cualquier tontería y ya salían en la página principal. Entonces, pues sí, en TikTok puedes tener millones de vistas y por un video que uh, no, ya ni te acuerdas o algo así, creo que a eso Sin
2: embargo, ocurre. sin embargo, Whatever Tomorrow y Yuya, son seres súper mega creativos increíbles, que siempre están buscando maneras nuevas, sí, y siguen. que fueron de algo, y siguen, y fueron los pioneros en YouTube, y hay mucha gente que los critica como, pues sí, güey, no había nadie, pues obviamente que te ibas a ser famoso en dos segundos, sin embargo... O sea, fue, fue por su manera de hacer las cosas, por su manera creativa de hacer las cosas, que siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y tuvieron una constancia dentro de todo su éxito.
0: Claro, es que y el, también, parte... el, el punto es que como que no se te suba, hay muchos youtubers que se cayeron al año y con, con si cuando muchos quisieron hacerlo, eh, realmente salieron los Wherever, Yuya, los que salieron despegados y los, los que se quedaron ahí. No, como
1: ustedes dicen siempre. <risa> no, cuéntanos, ¿eres súper fan de... No, sí, te digo que soy
2: súper fan de Yuya, pero no solamente como de... Así como tú dices, también la verdad es que siento que es mi amiga. Y, y pues no conocemos, no conocemos todas sus partes, no... Eh, digo, vimos como que todos los todísimos los tutoriales que hizo Yuya y todo lo que subió a YouTube, pero nunca vimos eh, la parte en la que ella se desvelaba, en la que ella, eh, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿sabes? Como que los bloqueos creativos siempre vienen, nunca vimos un bloqueo creativo de ella, ¿sabes? O sea, porque igual estábamos como acostumbrados a solamente ver ese tipo de contenido de su parte. Pero como dices, Aida, o sea, creo que sí estamos en una etapa en la que de pronto si hay una positividad tóxica en la que se feliz, se feliz, 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 solo se feliz, solo se feliz y hablo bonito, solo ve cosas bonitas y solo siente cosas bonitas y no, o sea, creo que parte de vivir es disfrutar ese matiz en el que hay días eh, pues que somos cíclicas Somos cíclicas y en el que hay días Y cíclicos Hay días en, el que, en los que eres más creativo Hay días en los que eres más introspectivo Hay días en los que Quieres hablar muchísimo Y hay otros días en los que Quieres el silencio Y hay otros días en los que Pues te sientes mal Te sientes triste Te sientes sola Te sientes solo Y eh, yo creo que eh, en este momento de la sociedad se están dejando ver muchas fallas en el sistema, muchas fallas del sistema que hay que cambiar y que hay que uh, retroceder un poco y decir, esto no, esto sí, esto no, esto más o menos. Entonces, eh, creo, que, creo que hay una pieza bien importante y es el hecho de que tomemos terapia, porque antes estaba súper satanizado y de que, Ay, no, pues ese pinche loco y entonces o esa loca y entonces vas ve al psicólogo, ve a tomar terapia, ¿por qué? Si no estoy loca. Y es Hasta como Pikachu
1: era satánico. Sí, hay mucha, <risas> hay mucha
2: gente que hay mucha gente que así lo pensaba y incluso hay gente que lo sigue pensando así. Sin embargo, cambiar ese chip y tomar terapia y conocernos mejor y conocernos bien y conocernos a fondo creo que va a ser lo que hace es lo que te vuelve un ser humano eh, proactivo y, y feliz y en paz con tu vida. Sin embargo, hay muchos matices que hay que vivirlos y que hay, que, hay, y que hay heridas de, de la niñez que hay que sanar y que hay que ver a los ojos y sentirlas para poder sanarlas. Pero si estás feliz, 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 no, nada, nada triste, no, no sé si estás triste, no, no sé si estás triste, no, no, no sientas eso, no sientas. Es, es como ponerle un parche a, un, a, un, a una tubería, pues, o sea, no, no va a servir de nada porque, porque hay cosas que hay que sanar. Y entonces el autoconocimiento es poder. Siempre lo he dicho y, y la verdad es que tomar terapia es algo súper importante. ¿Ustedes qué opinan?
0: Es que cada cabeza sí, es un.
1: <risa> y, ay, disculpen que a ver, ya, disculpen que me meta mucho, pero es que cuando hablamos de cosas de youtubers y de artistas miren, yo, todos es mi mis amigos tema, y... sí, <risa> no, no es mi tema pero de verdad me conecto mucho con esas cosas y, y por ejemplo, ahorita que mencionaban a Werever y esto de que, por ejemplo yo, él es mi esposo, él no sabe, ser es mi esposo pero estamos muy bien, nuestra relación va bien y aparte de eso lo que me llamaba mucho la atención es que en ese momento de YouTube, por ejemplo, que todo el mundo lo critica en este momento, de que dónde está, desapareció y, y no le duró y todo eso. Entonces, en una entrevista, eso, el aprender que el creativo tiene etapas y que en diferentes etapas, cuando tú tratas ya de entender un creativo y dices, ¿sabes qué? Ya lo tengo, ya sé cómo le hizo. Yo me quedé pensando, a lo mejor voy a ir a ver si salió de YouTube, porque ya no es tan creativo, o sea, realmente es como un reciclaje de todo lo que ya se hizo. Cuando él estaba, no se había hecho nada y se hicieron muchas cosas. Y ahorita, por ejemplo, él está patrocinando equipos de gamers, trae a diferentes talentos y cosas así. Y me dio mucha risa cuando dijo, y le dijeron, pero estás ganando dinero con eso. Y él dijo, no, pues ahorita estoy invirtiendo. Y le empezaron a decir así como, ay, ¿no crees que estás haciendo las cosas mal o que es muy riesgoso? Y él así dijo, ah, pues lo mismo dijeron de YouTube. ¿Sabes? Cuando todo el mundo cree que ya está en esa tendencia del creativo, él ya está en otra cosa. O sea, es como aquí explota, hago, hago lo que quiero, lo disfruto un montón. Y pues si ustedes dicen que está mal y que pues ya, ya no tengo tantas vistas, ok, contigo, pero yo me voy a hacer otra cosa. Y nosotros ya no estamos ahí. O sea, que cada quien tiene su ritmo y apreciar todos esos matices. Por ejemplo, Yuya, también súper criticada, ¿no? Por estar haciendo sus líneas de productos o así. Pero en realidad eso ya era una tendencia que... Que, o sea, que solamente se está desarrollando más y que tú piensas que está fracasando cuando en realidad está teniendo éxito en otra cosa cuando entendió que en su vida es más importante otra cosa y esto de sea, siempre esté feliz y siempre sea famoso y todo eso y creo que sí va muy ligado a, a conocerse a cualquier actividad que, que puedas aprender a conocerte creo que siempre va a ser lo más positivo para tu vida que tratar de encajar o tratar de que alguien más te explique la vida y no por lo que te estás viviendo. Como que
2: lo vea de un enfoque diferente. Dices algo, dices algo súper importante y es que a, a ellos no les importa. O sea, es como que es pues, lo mismo gente de YouTube. Oh, y Yuya también dice de que pues si no les gusta no me compren mis cosméticos. Habrá otros 5 millones que sí me compren. Y entonces eh, ahí está algo bien interesante también porque pues, mmm, esta misma sociedad y este mismo sistema televisivo que, en el que estuvimos muchísimo rato, también nos enseñó que era súper, súper importante lo que los demás dijeran de ti. Pero es que no, no aprendes a tocar la guitarra y no cantes, porque es que cantas mal y a nadie le va a gustar y no vas a hacer nada. Bueno, por eso, pero si, a, si aprender a tocar la guitarra y cantar a mí me da vida... A mí qué me importa si te va a gustar a ti o no. Y lo mismo en todo. O sea, si, si lo que haces a ti te gusta y te hace feliz y lo haces desde el corazón y cuando lo haces sientes la magia recorrer todo tu cuerpo, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa? Si tienes ese, esa... Esa intención mágica de crear y de traer a la materialización alguna idea que tienes aquí y que dices, oh, me está persiguiendo esta idea, ¿qué importa lo que digan los demás? Realmente, realmente sí creo que darle un poquito de menos importancia, o sea, porque sí hay, sí es, sí es importante, o sea, sí es importante y en un, algún momento, pues, o sea, por ejemplo, Bojo Art, sí es importante y necesito eh, vender libretas por cierto, hago unas libretas súper hermosas comercial. Y, y entonces, claro que quiero vender libretas. Por supuesto que quiero vender libretas, porque es una práctica que de el hecho de escribir, que a mí me ha servido muchísimo y que quiero compartirla. Y que, y que de alguna otra manera, pues si no vendo, pues no, no, tengo subs, no tengo para subsistir. Y entonces ahí ya encuentro yo una manera creativa para decirte a ti, Gabo, Aida, oye, mira, esto es una libreta, es de raya y el, las hojas son así, bla, 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 y te puedes, eh, puede, eh, algún curso de escritura, no sé, o sea, encontrar una manera creativa de hacerlo, pero el hecho de hacerlo o no está totalmente en mí. La decisión de hacerlo o no está totalmente en mí y no me voy a basar en si te gusta o no te gusta o si alguien llegó y me dijo, ¿sabes qué? Se me hace súper mala idea que hagas libretas. Pero yo las amo, o sea, la, para mí las libretas son, un, son un, un como lugar de verdad muy especial para, para vaciar la mente. Entonces, eh, yo estoy convencida de lo que estoy haciendo y, y es algo que a mí me llena, entonces como que creo que sí le damos demasiada importancia a lo que los demás piensen y a, a la opinión de los demás, cuando hay miles y miles de millones que a lo mejor van a tener otra diferente y que no te puedes quedar con la de una o dos personas o tres o cuatro o cinco, no sé las que sean, pero... Pero creo que si, si viene del corazón, ahí es. O sea, whatever lo que digan los demás.
0: Sí, porque hay cosas que pueden ser eh, exitosas de la noche a la mañana, pero si no tienen corazón, o pues sea, todos los videos, varios videos virales, pues ya, ¿qué ha pasado con ellos?
1: Uh -huh, exacto. Sí, la caída de Edgar no se puede estar cayendo en todas partes. Era una vecina. <risa> sí. Pero, pero también... También... Sí, sigue siendo histórica. <risa> sí,
0: sí. Oigan, ahí se, también... Te respeta. Lo pueden como complementar con, por ejemplo, Pamela. No sé si sigue ahí, creo que ya... Ahí está, ya regresó. Eh, a la hora de vender algún, algún producto o algún servicio, dices, pues es que no estoy haciendo nada diferente o la gente te critica porque estás haciendo lo mismo que otros, ¿ok? Pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a generar lana? ¿Cómo voy a hacer que la gente me, me compre? Pues tienes que tener algo diferenciador, algo... ¿Cómo, cómo creas la experiencia con, con tu cliente, con la gente que te rodea ¿Cómo, cómo, cómo le comunicas por qué te enamora tanto lo que estás haciendo, no solamente por pues es que quiero hacer dinero pues no a, a la vida no venimos a hacer dinero, a la vida venimos a aprender a desarrollarnos, a experimentar y necesitamos dinero para hacerlo pero pues no es el fin, sino un medio o me salí sí, un poco del tema, no sé
1: no, yo creo que vas perfecto, creo que sí Creo que a muchas personas les interesa eso El saber cómo ganar dinero De no algo que les gusta hacer Pero es muy importante que pongas ese punto O sea, que por ganar dinero, pues la neta Vete a hacer otra cosa, ¿sí? Si no le vas a poner pasión a esto A lo que sea que sí. hagas O sea, creo que sí sí Nos entendemos todos muy bien y estamos en, en este Espero que también la audiencia esté en esto ¿no? En el que de verdad Este... Necesitas tener una razón más poderosa que ganar dinero para que lleves a cabo esto, porque lo que ustedes tienen que hacer es dar un producto creativo y defenderlo y ver hacia qué mercado y en eso y irse transformando. ¿Y cómo te vas transformando? Pues por un montón de cambio y con un montón de más creatividad y más y más y las cosas avanzan y como tú dices, a lo mejor es el mismo producto, pero la experiencia que yo te hago vivir es otra. O tal vez es la misma experiencia, pero el producto, no sé, tiene esta cosita diferente que a ti te va a resolver la vida. Y así, o sea, es eso, el, el ya no tener estos trabajos que te hacen sentir mal todo el tiempo y que después del trabajo vives, sino estar viviendo mientras trabajas y es algo que te apasiona, ¿no?
0: Así sí, bonito.
2: Yo, yo creo que la cosa es que nadie, nadie es como tú. Y ese es tu superpoder. Eso es lo que te diferencia. Porque, por ejemplo, yo. Hay miles haciendo mandalas. Miles. Muchísima gente. Once once. un destino. Hay muchísima gente. Hay mucha gente pintando mandalas. Eh, pintándolos, vendiéndolos, haciéndolos, esculturas, pinturas, lo que sea. Pero nadie, y se los aseguro, eso sí es totalmente seguro. Nadie hace los mandalas como yo, porque yo los hago, porque son únicos, porque yo soy única, y entonces comprender que nadie es como nosotros y ese es nuestro superpoder, creo que nos da una, una pauta y una, una puerta que se abre así enorme de, de, de posibilidades y de, 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 ok, nadie lo hace como yo y le voy a poner todo mi corazón. Todo el, el, el mío, el que, el que está aquí adentro, todo eso se lo voy a poner a lo que estoy haciendo. Y, y eso creo que es algo que diferencia mucho del, de las demás personas. Y que a esas personas las diferencia de mí también. Entonces, como un, un poco eh, confiar en ti, creer en ti, porque... Sí, lo hago con todo el corazón, sí, lo hago de que, uy, sí, este, mira, sí, pero si yo, si certeramente no creo en el proyecto, a lo mejor en algún momento voy a decir, no, sí, ya, listo, pero el creer en nosotros mismos y creer lo que estamos, lo que, en lo que estamos haciendo nos da mucho poder para seguir haciéndolo, ¿por qué? Porque va a haber, va a haber momentos, como decías ahorita, Aida, o sea, es un proceso, Vas a empezar y obviamente no, no vas a tener el éxito así de uh, todo el mundo te va a decir de que sí, vas a vender 100 cuadros en un día. Pues no, es un proceso, es un trabajo en el que tienes que ir expandiendo tu semilla. Oye, mira, yo hago cuadros. Oye, mira, yo hago mandalas. Oye, mira, mira las libretas. Oye, mira, este y vas expandiendo, y vas expandiendo, y vas aprendiendo. Tu... Bueno, yo misma he ido aprendiendo de lo que hago porque el día que empecé a hacer Bojo Art no sabía todo lo que el día de hoy sé y sé que el día de mañana voy a saber muchas cosas que hoy no tengo ni idea y entonces aceptar que es un proceso y vivir el proceso como tal de hoy qué puedo hacer, voy a hacer lo mejor que tengo con lo, me con lo mejor que puedo con lo, que con lo mejor que tengo y voy a creer en mí y voy a saber que nadie lo hace como yo y ese es mi superpoder y con esa bandera me voy a dirigir a oigan, miren esto que hago, ¿qué les parece? Miren. Y entonces, pues no sé, como se vuelve una manera más transparente de,
1: de abordar la creatividad. Okay, ok, lecciones aprendidas, el miedo atrás, ser valiente, en ti ser perseverante. Y, y dejar en todo en el
0: perfeccionismo, o sea, también, da, sí, dale, Gabo, con, ¿qué, ¿qué otros
1: problemas que te has enfrentado? En todo esto de tu proceso creativo, Gabo, ¿qué es lo que a ti más te, te has aprendido y qué es lo que más... ¿Crees que es importante que otras personas sepamos?
0: Este sí, totalmente. Eh, bueno, es que creo que en la, en la edad, en la etapa que estoy yo es como clave porque es cuando ya no se empieza a valer madre un poco lo que opina la gente y, y le vas, vas empezando a hacer como las cosas sí estructuradas, pero porque tú crees fielmente en eso, no porque la gente te dice que hagas las cosas de, de determinada manera. Eh, al principio uno quiere ser rebelde, quiere eh, cuestionar las opiniones de otros y, y se topa con pared porque no, 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 no los ayudan. Entonces al principio uno dice, pues es que pues voy a hacerlo yo solo, voy a hacer mi podcast yo solo, voy a eh, hacer mis cositas solo. Una cosa que yo aprendí es que por mucha creatividad que tengas, siempre necesitas de los demás y no, o sea, tienes que dejar de lado la arrogancia. O sea, esas dos cosas yo diría. No, eh, eliminar el perfeccionismo, pero saber que necesitas de las otras personas también y que los sí. consejos, si bien, bueno, perdonen mi francés, pero dicen que los consejos son como, como las pompis, no no, no no se dan si no te los pidieron. Entonces,
1: <risa> yo acá. Eh, ¿Están sucias y tienen una raya en medio? <risa>
0: Entonces es eso, o sea, ver qué tipo de consejos o, o qué relaciones personales tienes en tu vida, porque todo, todo influye cada día. Y, y otra cosa es que pues todos tenemos una vocación en la vida, todos, todos la tenemos. Eh, y como decía Odín Duperón, que creo que es alguien que muchos mexicanos conocemos, que decía que, ok, a ti te encanta hacer las cosas, pero pues no eres bueno, pues vete por otro lado, carnal, o, o, no, o no trabajes en eso. Entonces, siempre necesitamos como una serie de variables para tener éxito con esa vocación, que son que te guste hacerlo, que seas, eh, que seas bueno, porque si, si no eres bueno, pues vas a batallar, y que también sea sustentable y que la gente quiera, quiera eso, porque si es algo que te encanta, pero la gente no, te lo, no, no es algo que necesite, pues eso en, en el aspecto de los negocios, como en lo. Si aplicable. no lo
1: hagas, tu primera fuente de, 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 ¿cómo se llama? De ingresos. Síguelo haciendo, pero sí. enfócate en otra cosa.
0: Claro. O ve la forma en que, en que le puedes dar la vuelta a la tortilla y, y, y generar interés y que la gente sí lo necesite.
2: Sin embargo, hay algo que, que también dice Elizabeth, Elizabeth Gilbert en su libro, Libera tu magia. Y es que, por ejemplo, cuenta una historia de una señora que eh, a sus 57 años, eh, ella siempre, ella de joven, patinó en hielo, pero por una cosa y por otra, y pues porque tenía que estudiar y porque tenía que subsistir, y entonces pues no se hizo patinadora profesional, entonces pues la única manera de vivir del patinaje, pues es haciéndote profesional. Entonces ella no tuvo como la manera de hacerlo y llegó un momento en el que lo tuvo que dejar y su vida en general la absorbió. Entonces llega un momento de su vida a los 57 años en la que ella dijo, voy a patinar. Eso me hacía muy bien, voy a patinar. Si me da de comer, si no me da de comer, si me da, no me importa. Es algo que me da vida y lo voy a hacer porque es de mí para mí. Entonces, si sí es, sí es, sí es eso que dices, Gabo, es súper es importante, o sea, como el hecho de que, pues, si sí tienes que ser bueno y tienes que, eh, pues, um, que te tiene que gustar y todo esto, y pues hay veces que se logra, hay veces que se logra, pero hay veces que no, y que, o sea, que, por ejemplo, eh, te gusta, a mí me gusta cantar, por ejemplo, me encanta cantar. Y un, puede ser que fue, sea un sueño frustrado el hecho de dedicarme a la música. Sin embargo, no porque no me dedique a la música y no haya logrado eh, ser una artista musical reconocida, eh, voy a dejar de cantar, porque es algo que le aporta a, a mi humanidad, le aporta a mi, a mi felicidad también. Entonces, um, como... Eh, siempre hay maneras de ser creativos y, y que no siempre la creatividad eh, de, lo que te, de lo que más te gusta te va a dar de comer, sin embargo, esa misma creatividad te va a dar de vivir. Y entonces, mm -hmm. eh, hay, que, hay que hacerle caso a esa, a esa, a esa semillita de, de vida que hay dentro de nosotros en cuanto a la creatividad.
0: ¿Tú qué opinas, Pero,
1: porque lo vemos como una, por ejemplo, sí, la creatividad puede ser para los demás y te puede dar una manera de vivir muy alegre, pero, por ejemplo, yo en este podcast lo que encuentro es que desborda una parte de mi creatividad y a mí me da tanta paz que eso me permite hacer más cosas, que también la creatividad es para ti, o sea, en, no sé, tal vez pone creatividad de la forma en la que te bañas y te vas a sentir súper bien ese día, ¿no? hoy me va a poner tal música o así, o sea, como, sí, o sea, primero sé creativo contigo mismo y que eso te ayude a ti y después ya podrás dar más a los demás. Y lo que decía acabo del perfeccionismo, creo que es algo súper importante, el, el que yo no voy a lanzar esto porque no está listo, entonces, por ejemplo, yo soy muy buena, no se sé, voy a decir, haciendo jabones, entonces no lanzo, no voy a lanzar mis jabones porque no soy buena en finanzas entonces voy a hacer 10 cursos de finanzas y en los que hice 10 cursos de finanzas ya todo el mundo lanzó su línea de jabón entonces ahí yo pude haber necesitado la ayuda de alguien, como dice Gabo pude haberle pedido a alguien que me ayudara a hacer las finanzas y poder a cabo, llevar a cabo mi proyecto entonces creo que todos ustedes nos tocaron temas muy importantes y que a mí me hizo como conectar varias cosas y eso, o sea, sí sé creativo para los demás, pero primero sé creativo para ti,
0: ¿no? Oye, que... Que te llenes. Pequeño paréntesis, eh, aquí en, la, en, la, en toda tu educación no te enseñan dos cosas fundamentales. Cómo ser creativo y cómo manejar tus finanzas, que es algo también. ¿Y cómo? No te enseñan a pagar pequeño detalle. Y de repente, ¿qué yo,
2: que yo, yo, yo le metería una tercera que es cómo manejar tus emociones. Tampoco nos
0: enseñan. ¿Mm? Sí, eso desde
1: la, en la primaria. En verdad, no nos enseñan lo más, lo que más necesito. Y eso es el, el empeñarnos en perfeccionar cosas que no somos buenos en lugar de irnos por las que sí somos buenos. Exacto. Como sí. tengo que ser completo, ¿no? Tienes que hacer lo que tú quieras hacer o lo que seas bueno para hacer. Sí, y ahí me tienen a mí tratando de, no sé, de practicar el salto de cuerda cuando nunca, ¿sabes? Pero hay que saltar la cuerda, o sea, no, güey, tú enfócate <ríe> en lo que
2: sí. Sí, sí, sí. También regresando un poquito a lo que decías, Gabo, eh, creo que aceptar la ayuda de los demás y saber que, que puede ser súper útil desde, desde como eh, la tribu, la tribu que está a tu alrededor, que no muchas muchas veces no te va a decir, ah, mira, yo sé de finanzas, mira, yo te puedo ayudar, o mira, yo sé de esto, ¿qué otro? A lo mejor no, pero un, yo creo en ti tú puedes, yo creo en ti, y muchas veces eso es como, ay, está uh, bien, yo también creo en ti y todo, pero muchas gracias por creer en mí, porque se agradece mucho, se agradece mucho eh, el hecho de que tu tribu y las personas que estén alrededor de ti, crean en ti, crean en tu proyecto, y que, y se vuelven voceros también de, ah, mi novia eh, hace cuadros y hace libretas, y entonces, ah, mi hija, eh, este le gusta leer el tarot y no sé qué, bla bla, bla. y entonces es como que se vuelve una, un sostén tu tribu, y, y muchas veces esto por, por, como en, en, de mi parte, pero, pero sé que también hay otra parte en la que hay gente que no es apoyada por su tribu primaria y por la gente que está alrededor de ella, sin embargo dándole al camino en el camino te encuentras esa tribu que cree en ti, y te encuentras a esas amigas en la Universidad de Aguascalientes que te dicen ¡Dale, Pamela! ¡Tú puedes! Uh -huh.
1: Y entonces... No, ¿A poco fue el la voz caliente?
2: ¿Sabes? Y entonces, eh, sí, Gabo, es bien bonito que, que nos sepamos en tribu y que sepamos que vamos en tribu y que vamos juntos avanzando y que, hey, Gabo, este, ¿sabes qué? Pues yo soy malísima para tomarle las fotos a mis libretas, pero ¿qué te parece si me ayudas con las fotos? Y entonces ahí ya hacemos... Y, y empezamos a hacer tribu, y empezamos a hacer tribu tú con lo que tú sabes hacer, yo con lo que yo sé hacer, y entonces, en, en, otra vez, en tribu seguimos creciendo y seguimos avanzando y nos apoyamos unos a los otros.
0: Y es que algo bien bonito es que, bueno, estoy en, en, tomando un curso también de finanzas con eh, una agencia que se llama Enfoca tu Mundo, y una filosofía que ellos tienen es... Antes de preguntarte, hay un grupo de, de Facebook, antes de preguntar eh, sobre lo que quieras hacer, sobre los negocios, intenta ayudar, intenta resolver, problem, resolver problemas que tienen los demás. O sea, como siempre aporta, siempre sirve. Eh, de, de una pregunta que hagas, intenta resolver 25, comenta, eh, apoya a la gente. Y también, por otro lado, qué importante es que te digan, tú vales, tú, tú, lo, haces, tú lo haces muy bien desde niño. Aunque no lo hagas perfecto, pero que, que, que te apoyen. Imagínate que durante 10 años eh, en tu crecimiento te están diciendo No, es que no eres bueno, mejor, mejor haz, haz otra cosa O, o sea, te lo, te lo terminas por creer en lugar de empezar Ay, se a, parece a, a, a la vida real ¿Así te pasó a ti?
1: Y yo, no, se parece a la vida real O sea, que realmente todo es así
0: Y sí. tus amigos también te lo dicen, ah, tú eres muy malo y Aunque lo digan bromeando, si te lo repiten cinco veces ya te lo creíste
1: y realmente, a veces son personas que queremos mucho y que podemos tener muy cercanas, uh -huh. y eso, como seleccionar, tal vez, como dice, para me hacer tribu, pero también seleccionar, porque, por ejemplo, no sé, yo podría decidir que, no sé, tengo una brillante idea, y, y esos comentarios que a veces te derriban, que es como, ¿en serio vas a hacer eso? O, Ay, ¿y tú todavía haces? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿tú todavía haces libretas? Y tú así como, sí, güey, de eso vivo y está super cool y he conocido y, ¿sabes? O sea, eso, el que desmeriten que tú... Que tú estás haciendo algo nuevo en el mundo y que no solamente estás ayudando a crecer los proyectos de los demás. Creo que eso sí es algo muy... No sé si va en el tema de creer en ti o saber a quién escuchar. Pero...
0: Y es que, ¿sabes de dónde viene eso, Aida? Viene de que la sí, gente... Sí. Sin, sin, sin afán de atacar, lo, lo digo como es: es que la gente se da cuenta que lo estás evidenciando porque él mismo no se está esforzando. Por eso nos tumbamos. No, no, no por otra cosa, es porque, ay, ¿por qué lo está haciendo? Me va a quedar, me, voy a quedar yo mal. O vamos a quedar nosotros mal porque él sí lo está haciendo bien.
2: Sí, muchas veces rompes con sus sistemas de creencias. Entonces es como, wow, no, no hagas es eso. Eso no se hace en la familia. Todos fuimos doctores, tú también tienes que ser doctor. No, ¿por qué vas a ser músico? Y es como tirar un sistema de creencias y bueno, pues, eso es lo que yo quiero hacer. Pero, pero sí es muy fuerte porque, como decíamos ahorita, o sea a veces la tribu principal, la tribu que está alrededor de ti desde pequeño, te dicen, no hagas esto, no hagas esto, eres muy malo haciendo esto, eres muy malo. Y te, y te compras ideas, te compras te compras y te cree pues sí, te, te metes en creencias que ni son tuyas y que, que te las, que te las ed, heredaron. Y entonces, por eso la importancia de ir a terapia, para cuestionar tus creencias y saber qué es mío y qué, es, qué, es, qué y no es mío. mío. Que me lo pusieron ahí y que
1: no me sirve. Y luego, aparte, esas personas te dan consejos. Por ejemplo, yo he tenido muchos... Eh, Amigos, se podría decir, y tú cuentas tu idea así como súper feliz, de que, ay, no, mira, me gustaría hacer esto, no sé qué. Y se quedan así con sus caras de guacala, eso eso no lo hagas, porque no mejor consigues un trabajo serio y no sé qué, y tú así como es bueno. Sí, bueno. Y después ellos te empiezan a contar su historia de su trabajo serio que los hace súper infelices y que odian, y tú así como de, ¿por qué quieres que vivas eso que a ti no te gusta vivir? Que neta te sientes incómodo, que yo veo lo triste que estás y. Y sí, tal vez te va a costar más trabajo y no va a ser tan valorado al principio, pero al final creo que va, va a contar más. Sí. Y o sea, eso, o sea, que Gabo busque asesoría con personas que están de sí, sí, vamos, vamos. Y o sea, eso, o sea, que te juntes con personas y te formes una tribu con personas que sí le van a sumar valor. Y que es preferible que alguien te dé un consejo en buena onda que te diga, ay, pues es que no lo entiendo. O sea, a veces el no lo entiendo valen los seis meses que llevas de trabajo y lo tiras y lo dejas, a un buen consejo que te acerques de una persona que mira, va súper bien, y sabes, o sea, a veces siento que esos grandes inventores, o tal vez no tan grandes, o sea, de todo tipo, o la señora que hace los mejores pasteles, alguien le tuvo que decir, no manches, están bien buenos, y ella se atrevió a poner su pastelería, ¿sabes? Sí. Igual pudo ser, haber tomado el comentario de que ah, pues no están tan buenos, estamos están muy buenos los de, no sé qué. Así sí, que, bien. amigos, cada quien a su pastel, y póngale empeño, póngale huevos y leche y harina. Sí. Y terapia.
2: Ah, y terapia. Los sí, dice Odín Dupeirones, canasta básica. Huevos,
1: terapia.
0: Sí. ¿Qué sigue, Aida? Grabo
1: con... ¿alguna otra cosa que quisieras...? este agregar acerca de los retos en los que tú te has enfrentado. O sea, ¿qué retos crees que tiene un creativo actualmente? ¿A qué se enfrenta? ¿A qué te topas? ¿Y cómo bueno, has resolvido? Si nos podrías comentar
0: algo. ¿Cómo has resuelto? ahí es que... No sé, mira, sinceramente yo no me considero nada creativo y yo hay cosas que me dan mucha flojera empezar a hacer, pero... Pues es Mira, eso. en
1: terapia te van a ayudar a que, <ríe> que digas, sí, soy creativo y está chingón. ¿Por qué un ingeniero dice, soy ingeniero? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tú no puedes decirlo? Exacto, Hugo.
2: Sí, porque al inicio comentabas algo de que, eso que decíamos, de que, ah, oh, sí, yo soy creativo. Sí, a lo mejor hay una parte súper extremista en la que decir, ah, oh, sí, soy creativo, es egocéntrico y es como vanidoso o no sé lo que sea. Sin embargo... Si a eso te dedicas, no tiene, yo, bueno, yo lo veo así, no tiene nada de malo decir, bueno, soy creativo.
0: Claro. No siempre... Dicen,
1: yo, yo no llevo una semana en fotografía, y yo llevo, ¿sabes cuántos? Tengo 24 años, llevo 24 años, enfocándome en cosas de fotografía, o sea, es verdad, o sea, toda tu vida te ha servido para formarte, entonces si soy creativo, soy chingo. Y como he resolvido, es así
0: que Te van a poner en los comentarios Es resuelto Aida, no es resolvido, es resuelto Bueno eh... no,
1: Obviamente lo dije mal a propósito <risa> En resolviendo
0: A ver, pues es que mmm, Otra cosa que yo hago Mucho es eh, intentar como mmm, ah, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? O sea, he tenido la, la filosofía De que A la edad más mmm, Más pendeja de, de tu vida Tomas la decisión más importante de tu vida que es eh, estudiar una carrera. Y entonces yo creo que eso lo deberíamos cambiar por eh, tener un mentor o empezar a como ya a trabajar en algo, aunque no te paguen tan bien, aunque nada más te estén enseñando, pero o sea, ahí como que ahorrarías sí. tiempo. Entonces, otra como, otra forma de que yo resuelvo como problemas de creatividad es. Bueno, si no sé hacer las cosas, pregunto y me meto a ver, ahí, me meto ahí en el proceso. Eh, ¿cómo, se hacen, digo, ¿Cómo se hacen las galletas? Bueno, ve a la fábrica, me, me pregunta cómo son los procesos, o me pregunta a la gente experta por qué tu computadora ya no sirve. O sea, no solamente es como, pues yo no sé hacerlo, pero que lo haga otra persona. Pues métete a ver cómo le hacen. Tenemos mucho tiempo en la vida para investigar. sí.
1: Es un punto muy importante El no quedarse solamente con Pues no sé y ya O pues sí, no, yo no es, sé pero él sí sabe Y creo que aunque ya sepas Siempre
2: está súper chido Seguir aprendiendo, seguir aprendiendo Y seguir aprendiendo y nunca dejar de aprender Nunca dejar de ser este alumno de la vida En la que siempre podemos aprender Cosas nuevas y eso suma a lo que ya sabemos Y suma a lo que hacemos
0: Claro, un día sin, no, sin aprender Es un día perdido Claro. Yo creo que
1: uno de los retos Que las personas creativas Presentan en la actualidad Es el No sé cómo expresarlo <ríe> El No eres tan creativo O sea, como siempre hay alguien Mejor que tú Es que ya viste, él se hizo millonario a los 22 Y tú ya tienes 23 Y es así como... Mm -hmm.
0: Sí, la prisa. O él
1: tiene, o sea, este punto de comparación que como ahora es más visible el éxito, pero no sabes cuántos fracasos le tocaron. Entonces tú estás como en esta parte de, no sé, ay, es que tomas fotos bien padres. Sí, pero no tanto. Y es así como, no te das sí, cuenta okay, que... Este otro fotógrafo
2: es mejor que yo, así que pues...
1: Y tú así como... Sí. Y sí, es yo,
2: que... yo tengo un mantra de vida, yo tengo un mantra de vida que es a mi paso y a mi ritmo encuentro mi camino y disfruto del mismo. Y es que la verdad es que mmm, otra vez como sociedad y, y como sistemático es el hecho de estarnos comparando, y más si eres mujer, o sea, hay una, eh, si somos mujeres... Todo el tiempo nos están comparando desde nuestro aspecto físico hasta lo que hacemos, hasta lo que no hacemos, hasta nuestras relaciones, o sea, todo, todo es criticado, todo es comparado. Y, y creo que, pues no, no está chido, no está chido y comprender como que voy a mi paso y voy a mi ritmo y yo voy haciendo las cosas y si a los 48 años o a los 50 o a los 60 logro lo que, cre lo que quería o llego a las metas que tenía, está bien, es mi ritmo. Es mi... O si a los 60, 70 digo, eh, quiero aprender a tocar el piano, puedo hacerlo porque voy a mi paso y a mi ritmo, ¿cierto?
1: Sí, sí, claro que sí, y va un poco encaminado a lo que decía Gabriel de los 18 años, o sea, nadie sí. nunca nadie hace hecho, es como que sí. lo vas descubriendo en el camino, ¿no? sí
0: Y más que de dejemos de depender de lo que hacen otros, o sea, ok, qué padre que, que le heredaron a Slim Telmex, o qué padre, o sea, aunque digamos, pues no se esforzó, y pues, ¿qué te importa? Pues tú vas a tu camino y ya, y si no te Así. sale, pues ya te van a salir otras cosas. ¿Pero por qué seguimos enfocados en lo que hacen otras personas?
1: Sí. Creo que eso, el, el creer que, como está tan expuesto, tú crees que ya todo está hecho, o sea, que tu creatividad no tiene lugar en el mundo, que es como una foto más en Pinterest, ¿sabes? O sea, como que no ves más allá de todas las cosas, pero sí, si te fijas y los centras más en tu entorno y... Arreglando problemas chiquitos, no sé, de tu familia, de tus conocidos. Como decía Gabo, involúcrate, involúcrate en los, en los negocios de los demás. Ahí te vas a dar cuenta que tu creatividad sí tiene valor. Siempre tiene valor todo lo que haces sí. Y ya después los posteas donde quieras.
0: ¿Qué más tienes para nosotros?
1: Bueno, chicos, otra cosa que me encantaría que me compartieran sería ustedes o sea, no sé, a mí me da curiosidad saber ustedes qué consumen si les gustaría recomendar algo a las demás personas ¿de qué se alimentan? ¿cómo es? ¿Es?
2: primero, Gabo
0: mm, bueno, yo últimamente escucho otros podcasts intento no, no ver videos como de de chismes eh, eh, o cosas como muy de, de satisfacción inmediata intento ver más a youtubers como Diego Rusarín que habla más como de aspectos filosóficos de, de eliminar como, como el optimismo um, como nomás de gratis. Eh, también Roberto Martínez, que es uno que está creciendo últimamente y que tiene ahorita menos del millón de suscriptores y tiene el ritmo de. Que se
2: llama creativo.
0: Uh -huh, que, que al mismo tiempo es como una burla, porque. Bueno, sí. Um, es un sí, tipo que tiene el ritmo de, de llegar a más suscriptores que Luisito Comunica. Me estoy
1: imaginando a un youtuber que se ponga ingeniero. <risa> 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 que es igual, es lo mismo, es el mismo valor. Y sí, lo chistoso
0: es que el logo de Creativo es la, la, el mismo logo de Supreme, de esta marca de, de ropa o de últimamente muchos eh, artículos demasiado caros, pero dice Creativo. Entonces es como, él dice que se burla de eso, eh, y que al, al paso de los años va a ir cambiando como el logo Pero obviamente sigue diciendo el nombre del programa Pero como subiéndose al tren del mame, por así decirlo Es algo que critica mucho él ¿Quién más? Um, Jacobo Wong, que es alguien como muy dinámico Y me mm -hmm. mantiene informado Para hacer un pelado con más temas de conversación Y no recuerdo qué más cosas dice ¿Y quién más? Pues música mm, Música alegre eh, Estoy escuchando... Eh, a una banda que se llama Mi Sobrino Memo, que es como Tranquilita, Relax y ya, yeah, cosas así. ¿Tú qué consumes? Es que yo casi no leo. Tengo que leer más.
1: No, no tienes, solo si quieres, Gabo. No pasa nada si <risa> Pero... sí, no quiero. Sí, no,
2: no tienes que. Eh, pues yo principalmente. Eh, consumo podcast. Me encantan los podcasts. Los podcasts me fascinan. Eh, Mi favorito, bueno, no, sí favoritos, o sea, porque sí tengo tengo como bastantes. Saludos a la rocky. Hola. 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 <risa> <risa> Bonito. <risa> eh, se regalan dudas. Creo que ha sido un podcast que ha sumado muchísimo a mi desarrollo creativo, emocional, eh, espiritual, de todo. El cuestionamiento que siempre formulan es súper interesante y, y son dudas que literalmente me han regalado y que ha hecho parte de mi vida, el hecho de cuestionarme siempre, o sea, cuestionarme si lo que creo es mío o es de otras personas y, y cuestionarme también qué creo acerca de mí y cómo abordo mi vida en general. Eh, hay otro que se llama sabiduría psicodélica de Yanina Tomasini y es eh, también un podcast súper mágico, se los recomiendo muchísimo, informativo y también eh, de crecimiento espiritual y también cuestiona muchas cuestiones sistemáticas en las que hay que que hay bucles ahí en, de los que hay que salirnos para ver cómo es que estamos actuando como sociedad y también como individuos eh, ¿qué otro? ahí es que hay muchos Luego les paso una lista, pero eh, esos dos, hay otro que se llama Desnudas, que también me gusta mucho, y hay otro que se llama Entre Mis Piernas. Entre Mis Piernas es eh, un podcast que habla de feminismo, que informa qué es el feminismo, cómo es el feminismo y... y Cómo en el día a día el feminismo ayuda a que las cosas vayan cambiando poco a poco y nos volvamos una sociedad mucho más eh, consciente de lo que estamos haciendo y más, eh, ¿cómo es esta palabra? de um,
0: Inclusivos.
2: Inclusiva, ajá, exacto. Una sociedad mucho más inclusiva. Y, y bueno, de libros... Eh, Elizabeth, Elizabeth Gilbert es eh, una de mis favoritas eh, mi libro favorito de ella es Libera tu magia y también hay otro que se llama eh, El camino del artista de Julia Cameron y justamente es que este libro habla de la creatividad habla, a, a, todo, durante todo el libro podemos leer acerca de creatividad de qué es, cómo es qué ta, 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 ta. y también habla de una rehabilitación creativa en la que eh, crea ella una, una práctica a la que le llama las páginas matutinas y entonces es escribir en la mañana tres páginas así de que lo que te salga, así de hoy oh, soñé o mm, no sé qué escribir, eh, voy a desayunar esto, así cualquier cosa como lo que te salga hace como que crees que hay como una capa de pensamientos que si quitas esa capa puedes como en el resto de tu vida profundizar un poquito más acerca de tus pensamientos y de tus sentimientos y llevarlas, llevarlos a tu vida como de una manera más consciente, es un libro hermoso de verdad se lo recomiendo muchísimo eh, hay otro que se llama Los Cuatro Acuerdos, este libro yo creo que es mi número uno la verdad eh, es un libro que habla de sabiduría tolteca y habla de estos cuatro acuerdos que son como que si los llevas a tu vida, eh, pues es una manera mucho más chida de, de abordar eh, la vida, tus relaciones y todo lo que haces. El primero es, bueno, no sé, no, no sé si los voy a decir en orden, pero es no juzgues, o sea, no juzgues ni supongas nada, absolutamente nada. O sea, si tienes alguna duda, pues pregunta. Eh, sé impecable con tus palabras. Eh, ya se me olvidaron los otros dos.
0: Bueno, acá los estamos poniendo.
2: Corte. <ríe> Bueno, los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos no se los voy a spoiler No se los voy a no, spoilear sí. para que terminen ustedes saber cuáles son los cuatro acuerdos. Pero de verdad es un libro que ha sumado mucho a mi vida y que lo he leído eh, y releído en diferentes etapas de mi vida. Y parece que siempre leo un, un libro diferente, descubro cosas bien diferentes y, y es muy mágico. Este, ¿qué otro? ¿Qué otro? Ah, hay un para no
1: tomarte nada personal.
2: Ah, no tomarte nada personal, sí. ¿Y cuál es el otro?
1: Ya que todas las palabras
2: siempre se me olvidan. Bueno, eh, pero sí es un libro muy bello. Y hay otro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Dr. Brian Weiss. Y wow, <risa> es un libro súper sorprendente para mí, fue así como de que me explotó el cerebro. Brian Wills es un psiquiatra que um, es así como muy mm, eh, como metódico, ¿sabes? No, no cree como de que nada tipo de magia ni de nada de eso. O sea, para él todo lo que tiene una explicación científica es y lo que no, no es. Entonces, eh, en una de sus, de, de sus terapias eh, acude a la hipnosis para sanar una, un problema de ansiedad y de ataques de pánico, etc. Y en, este, en, este in, en las hipnosis, pues, eh, son terapias de regresión en la que regresas a tu infancia para ver cuáles son tus heridas o qué hubo ahí que no te acuerdas, o sea, que no... Tú, tú conscientemente no puedes recordar y puedes decir, ah, eso fue lo que me provocó esta herida o esto fue lo que me, provo lo que me ha venido provocando la ansiedad o los ataques de pánico. Entonces él hace esta, esta hipnosis y hace esta regresión y esta chava se va, se va mucho más allá de, de su niñez, se va a vidas pasadas entonces ella comienza a darle información de vidas pasadas y es un libro muy 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 interesante oigan corte, sí. pausa espérense, es que tocan ahí vengo, Sí. es, es que mi, mis perros tienen un tú épame, tú ven! que los pasea y está ahí abajo, le voy a abrir sí, para no que piensas. vayan a pasear
0: y es por eso que ya no como alubias en domingo <risa> A ver, Pame, estábamos con lo de ¿Qué contenido consumes? Sí y ¿Nos ibas a mencionar otro libro?
2: Eh, me quedé en muchas vidas Muchos maestros, ¿verdad? Pues creo, sí. que, creo, creo que son como Los que más me han marcado Y los que más me gustan Y que he leído Ay, esta muchacha Tengo que bajar a la perra Porque se la tienen que llevar Discúlpame Sí <risa> Un segundo
0: Oye, pero ya Ay. dijo Más que Peña Nieto ya dijo más libros. <risa>
1: ya sé, ya he leído más que tenía. <risa> y es muy importante recalcar la Biblia.
0: <risa> o sea, por eso no lo es quise decir, porque yo, yo iba, hace rato dije, bueno, pues puedo mencionar que, que estoy yendo a estudios de Biblia y eso es algo que consumo, pero me voy a, me voy a escuchar como Peña Nieto.
1: Pero también entra en ese punto de, de consume todo, de todo vas a aprender. No le pongas estigma... No,
0: nada. Yo, yo tenía mucho prejuicio de la Biblia Hasta que la empecé a leer Y dije, no, pues o sea Hay que conocer de todo, también me interesa y de tú, repente
1: ya entendí el mame de dos mil años <risa> Es que sí, o sea, no es que todo sea malo
0: Sí Ok, ¿qué más para mí?
2: Este ay, me siento como que están platicando
1: bien chido y llego y ya si callan y ya no me platican. No, es que decía, decía Gabo que él quería mencionar que él está en el estudio de la Biblia y que pero que se le iba a hacer algo como muy peña nieto. Y, y yo le comenté que no, o sea que no importa, que ese es el punto, de que cuando eres creativo tienes que consumir de todo tipo de cosas. Pero, y que yo sé que lo que... que hace Gabo
2: y que todo suma,
1: y que todo suma, y que, o
2: sea, habrá opiniones en las que, o sea, por ejemplo, personalmente, yo digo, wey, neta, la Biblia, o sea, hay un chingo de libros, pero, pero, ya estoy yo juzgando, porque tú estás estudiando, y estás como, a lo mejor viendo de, desde tu perspectiva lo que dice la Biblia, y no es como que, ya, por eso vayas a, este, asesinar homosexuales,
1: como dice ahí <risa> ah, pero por dice, Gabo? lo empecé a leer y entonces vi que hay cosas buenas y yo ay, entendiste el mame de 200 años de 200 años, doscientos mil años de la Biblia, o sea que realmente la gente sí se pone a juzgar sin saber pero también, bien estúpido.
0: o sea, luego ves qué cosas te sirven y qué no hace rato platicábamos ahí de yo de que, o sea, no hay que odiar nada más por odiar y tampoco hay que amar nada más por amar, como la gente que está apasionada con su equipo de fútbol y yo a muerte con esta camiseta y lo que sea pues ve qué te sirve y qué no si, si estás perdiendo el tiempo, pues vete a otra cosa o sea y, y si, si no te está funcionando pues investiga de otras partes a mí, mencionábamos la Biblia eh, católica o cristiana eh, bueno, ¿por qué no también aprendes del budismo, del hinduismo, de, de otras cosas? De, sí, el, por, yo antes budismo, también tenía prejuicio de...
2: interesante.
0: Tenía prejuicio de, de, de la gente que usa drogas y ahora digo, pues, mira, por algo ya se legalizó en México. No quiere decir que no es tan satánica como lo, lo veíamos hace unos años.
1: ¿La marihuana? satánica. ¿Sí? ¿Sí? Yo no es satánica.
0: Es como Gracias. si los
1: chapmanes, es que es todo, o sea, si te vas desde atrás, eran cosas naturales que toda la gente utilizaba, porque necesitaba conectar con algo más,
0: y sí, sí o sea, que digan de... que las drogas
1: son malas, es como, güey, espérate, o sea, es... a los, sí, o pues, como que digan... eh, respecto a todos los psicodélicos,
2: eh, tienen que escucharse el podcast, Sabiduría Psicodélica, por Yanina Tomasín. Eh, es súper interesante porque da una visión así totalmente informada, científica, certera de, de lo que son los psicodélicos y de cómo todas estas plantas de poder nos han hecho también evolucionar como, como sociedad y como humanidad y nos han acompañado en procesos muy importantes de, de evolución, de crecimiento y de, de conocimiento personal también.
0: Claro, o sea, creo que la conclusión en esto es consume lo que tú quieras consumir solo, o sea, de, de contenido o literalmente de, de drogas o de alimentos o lo, lo que tú quieras, solamente entiende que no necesitas, o sea, no estar apegado a nada, o sea, que de repente decir, bueno, si si me quiero mover para, para este ladito, saber que soy capaz de hacerlo, no quedarte atrapado. Claro. Ya,
1: No quedarte con el personaje, ¿no? O sea, eres todo lo que tú quieras hacer, no no por ser católico ya no puedes entrar a leer el horóscopo, o no sé, o sea, estoy diciendo algo muy burdo, pero <risa> algo así. Sí. Sí. Y no por escuchar metal no te vas a meter un día a ver, no sé, a bendecir a tu gato, güey, no sé, no sé. Creo que todo se puede combinar y, y todo sirve. Sí.
0: Sí, somos,
1: ah. som
2: somos pues seres creativos creando una vida única. Y dentro de todo eso, pues, está todo lo que consumimos o todo lo que practicamos. Y, y hablando de practicar, creo que es algo bien importante el movimiento. O sea, dentro de la creatividad y dentro de mis procesos creativos, el movimiento ha sido pieza clave. Eh, el hecho de mover mi cuerpo y de expresarme eh, a base del movimiento y de conocerme, fortalecerme, moverme, moverme. El movimiento para mí ha sido vida y ha sido también eh, mm, mm, parte de mi ritual totalmente. O sea, todas mis mañanas son de movimiento. Eh, practico yoga y también me gusta ir al gimnasio. Eh, entonces, este cuando primero hago ejercicio, hago yoga, me muevo y así, Después ya tengo todo mi día para crear y mi mente está mucho más como despejada y tengo energía canalizada específicamente para lo que voy a crear. Y el movimiento ha sido pieza clave.
0: Claro, es que el movimiento pues siempre es vida. Cuando eh, en una casa el, el, ya nadie está cuidando su jardín, de repente la familia se fue por muchos meses, pues tiende a, a, a destruirse, a, a, a deshacerse si Entonces... sí,
2: lo que no se mueve y se estanca.
1: Uh -huh. Yo pensando en fantasmas. Ay, no, todo lo combino. <ríe> y yo, claro, y las voces se quedan encerradas. En...
0: <ríe> Oye, Aida, tú pues no... Pues que
2: la energía también, la energía hay que moverla.
0: Sí. Um, ¿Yo qué? Ay, es que iba a decir algo de la energía, pero se me fue la onda. ¿Tú qué, qué consumes, Aida? Cuéntanos algo.
1: Yo... Bueno, creo que un tip que les puedo dar, <ríe> es el tip único que a mí me ha servido mucho. Solía consumir mucho de todo hasta tal punto que me sentía muy popular. Muy popular en el sentido de que consumía cosas muy populares. Muy la opinión pública de todo el mundo. Entonces no sabía qué opinaba en realidad. Solo me comía las opiniones de los demás. Entonces algo que a mí me gusta hacer es no... ¿Cómo escucharme? No sé, tal vez esto en el ridículo, pero abro... Yo donde más consumo es en YouTube. Para mí, aprender en video para mí es muy importante en mi vida. Entonces creo que entro a YouTube y pongo en el buscador, en el día de hoy, que quiero aprender? O sea, me lo tuvo muy en serio. Porque en realidad sí estás alimentando tu mente de todo eso. Entonces, si yo me voy a las tendencias o me voy a todas las cosas a las que estoy suscrita, creo que no estoy estoy escuchando a los demás y lo que el mundo me está diciendo que consuma en lugar de lo que hoy yo que quiero consumir, entonces creo que ese es un tip que a mí me ha servido cuando o sea, tú buscar por donde quieras, entonces donde tú estás buscando vas a encontrar o sea, tu cuerpo y tu mente sabe lo que quieres, no sé si un día voy a decir, pues no entiendo las matemáticas, voy a buscar la filosofía o las matemáticas explicadas a través de la filosofía, que si lo he encontrado en YouTube <ríe> Y entonces es algo muy padre, o sea, es como... Y te encuentras a más personas que tienen esos gustos en común. Eso, y juntarte con un montón de personas. Realmente esas son mis primeras fuentes de... Siento que así yo consumo cosas por recomendaciones, por el tipo de personas que son. Y ya después de eso me escucho a mí y digo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero escuchar? ¿De qué me quiero nutrir de hoy.
0: Claro, pues es que te
1: consumo es... consumo, consumo todo.
0: Es como un mapa... ¿Qué tanta información quieres tener para llegar a un punto? Si no tienes sí, nada de claro. información, es casi seguro el fracaso.
1: Así es, chicos. Y eso, el, el no limitarte, el, el ver las cosas bien random. No sé, a mí me sirve mucho ver las cosas más frías. Por ejemplo, yo me considero una persona católica y a veces veo la iglesia como una empresa y es para mí más fácil ver las cosas, o sea, ver las cosas más frías y decir, miren, a ellos les falta esto, estaría padre esto y sí. eso. o sea, como que alejarte un poco de, de tu punto de vista y ver todo en general y ver, ah, pues no creo que todo el mundo esté equivocado, ¿no? algo pues donde sea.
2: Sí, y cuestionar la polaridad de tus creencias o sea, como como yo creo esto y hay otra persona enfrente de mí que no cree en eso y como en vez de decidir como, ah, bueno, pues como ella no tiene mis mismas creencias o así pues mejor no me relaciono y, y a veces es súper interesante relacionarte con personas que creen totalmente lo opuesto que tú porque te, te otorgan diferentes puntos de vista y diferente como perspectiva.
0: Claro, y lo, lo platicaba hace rato con Aida que eso, esa creencia que tú tienes es la tesis, es como la que haces en la universidad y luego llega otra persona, o, o a lo mejor no tiene contacto contigo, pero tiene, tiene como una opinión contraria, que es la antítesis, es lo contrario a la tesis, y ya pues ponen, si tienen la suficiente madurez mental y emocional, pues sí. pueden debatir o pueden decir, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero a ver, dame más información. Entonces ya crean una síntesis. y Entonces eso, eso es lo bonito cuando hay diálogo. Pero en una, <risa> volviendo a, la, a, a una frase, eh, que creo que dije en el episodio pasado, eh, la conversación es un acto de rebeldía en una sociedad que actualmente está polarizada, que casi nadie se anima a, a, a conversar de, eh, de, de temas de, complicados, eh, religión, política, eh, sí. fútbol, <ríe> o feminismo. Sí, y a, base,
2: y a base de eso hay mucha ignorancia, porque luego nos quedamos como con lo que creemos que es y pues, nunca sabemos... Otros puntos de vista o otras maneras de, de existir.
0: Claro, porque, y, y, y lo maravilloso es que eso nunca termina, ese proceso. Esa eh, que ya se hizo síntesis, en algún momento eh, encuentra otra antítesis y tienen que dialogar y va creciendo la pirámide, nunca se acaba.
1: Sí, sí, sí. Y en lugar de que solamente siempre se quede con la misma opinión ¿no? acerca de un tema y que no se evolucione el diálogo de ese tema. Entonces, volteas a preguntarle a tu mamá, ¿pero por qué? Ah, pues siempre ha sido así, sí, con tu cara de... Sí. sí. sí, sí,
2: sí. Y
1: aparte de ver estas cosas, como combinar todas las disciplinas, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si a la iglesia le metieran marketing? ¿Qué pasaría?
0: Y ahí entro yo. Y
1: tiene. Y es así como, lo están manejando bien. Sí, claro. Y saben que se están quedando sin personas, así que necesitan más de ti.
0: Y es curioso. Y así,
1: o sea, y es, es muy raro el que las personas no quieran juntar cosas o no quieren juntar la política con... O sea, no sé, o sea, con... Entonces, nunca ¿quién? quieren combinar nada, o sea, todo es como esto es aquí y esto es acá y esto es adulto. A menos que les esto... convenga.
0: Cuando ah, hace, hace muchos años estaban combinados con la política y convivían de una forma muy padre, Perfecto. porque les daban ingresos. Muy padre. Pero... Ahora <ríe> También depende de la cultura
1: controlándonos
0: <risa> Depende de la cultura, en Estados Unidos creo que sí se ha metido más la mercadotecnia Y hay muchos, eh, hablando de esto de religión Hay muchos videos acerca de eso, de, de, producidos hasta tipo cine eh, Están muy bien hechos y realmente llegan a clarificar también su mensaje y su calidad en video eh, que, que llegan a, hasta inspirar a personas que estaban contrarias a esa ideología entonces sí, o
1: sea, tienen a Justin Bieber, los cristianos tienen a Justin Bieber en su iglesia eso es marketing, amigo.
0: Sí, y claro. eso es
1: lo que veo. Y yo digo, ¿qué pasaría si en México nos atrevemos a hacer esas cosas? A ver, ¿qué pasa? Vamos pues a... es que sí,
0: sí lo hacen, pero lo, lo estamos haciendo mal. Estamos metiendo a Carmen Salinas al PRI, al Pato Zambrano, al, también a los partidos políticos. Estamos haciendo estamos poniendo a la gente equivocada. O sea, está chido como tener un líder en, cual, en, en este tema, pero siento que el proceso, o sea, pues es que es por la por la corrupción eh, no nos podemos quedar en eso de, es que no se puede hacer nada y la gente nos está está pasando por encima de nosotros pero pero sí tenemos que hablarlo, para que en el paso de los años podamos modificarlo y hacer más bonita la comunicación de cosas que antes no nos interesaban Vamos a
1: buscar maneras creativas para resolver el problema sí. bueno amigos no sé si.
0: ¿Qué más tenemos? ¿Ten ¿Tenemos algo más o, pasa, o, ¿o quieren ya cerrar? Yo
1: tengo no todo el día. <ríe> yo, yo no sé cómo quedan. Es que le decía a Pabe, que a Gabo que yo quiero que hable más, porque yo sé. O sea, cuando yo hablo con Gabo así normal, habla así. ¿Y qué es O sea. Eh, ¿Entiendes muy bien? No sé cómo. Te... Mira, yo siento que Pamela y yo hablamos mucho y aparte hablamos como en un mismo por decirlo así, en un mismo lenguaje, pero a ti te van a entender otras personas cuando tú las expliques. Sí, puede ser. Eres más conciso, entonces necesito que conecten contigo, con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás vendiendo a mí. Igual también
0: puede ser como bonito de que ustedes son como más soñadoras y luego yo lo hago. Ajá, y si tú eres del contaste. otro.
1: Pues puede
0: ser, no sé, sí, con, yo creo que con el paso de los episodios voy, voy a irme soltando más. Quizás.
1: Más. <risa> y yo así que cae, ¿No? no. Es más, te voy a comprar una playa que diga, soy creativo. <risa>
2: sí, Gabo? porque realmente sí eres muy creativo, o sea, eres una persona muy creativa. O sea, al mundo de los demás, si nos preguntas, eres, yo te considero una persona muy creativa, porque desde cómo te expresas, creo que eres muy creativo. O sea, como buscas maneras diferentes de hacer como y de explicar vi, y, de, y, de, y, de, y de abordar la vida y las cosas. Entonces, pues yo creo que es muy creativo. Y solamente yo creo que también eh, las palabras. Mmm, son súper importantes, o sea, son con lo que edificamos nuestra realidad, ¿sabes? Entonces, o sea, pues si un día, por ejemplo, o sea, Charlie, mi novio, y yo, eh, por ejemplo, siempre estamos como, por ejemplo, que te pegas y dices, ¡ay, pendeja! Y él, hey, no te digas así! Y él también, de que algo hace y dice, ¡ay, qué pendejo, no me acuerdo! Y yo, me amo. No te digas así, porque no nos damos cuenta y creemos que es algo así como que súper, así, ah, X, como la manera en la que hablamos, porque pues aquí tenemos la boca, tenemos esta herramienta y pues todo, bla, 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 y, y no le damos como, siento, no le damos como la importancia que, que tiene. Y, y al momento, por ejemplo, de hacer este podcast es algo súper bonito porque es como darle la importancia a lo que hay. Acá adentro y aquí adentro y entonces que se traduce en palabras y que puede comunicar y que puede sumar a, a alguien, a, a, a quien sea, a quien sea que nos esté escuchando, a quienes también pues agradecemos mucho por, por estar acá y por llegar hasta este momento de, de la plática, pero, pero de verdad es que las palabras son súper importantes y son lo que con lo que edificamos nuestra realidad, entonces pues a lo mejor ahora no te consideras eh, una persona creativa, pero si, si el hecho de, si el día de mañana o el día de hoy empieza hoy, empecemos hoy a decirnos eso que queremos ser, soy creativo, soy uh, maravilloso, soy hermoso, soy... Yo soy, porque yo soy, ¿sabes? Porque, porque ya somos, así nada más por existir, ya somos, entonces el yo soy he aprendido que es un mantra súper poderoso y que, y que puede llevarnos a edificar la vida que queremos. También.
0: Claro. De hecho, no sé si, si te acuerdas Aida que te mostré esa imagen de, de que estaba haciendo un ejercicio de, de, de todas las características que yo me iba a decir mm -hmm. a mí mismo. De que sí,
1: y es que yo te veo así, o sea, sí te veo muy compuesto realmente, por ejemplo, es que yo sé que suena tanto, pero Pamela y yo nos preguntamos muchas cosas todo el tiempo, y todo el tiempo nuestras pláticas son así, oye, pero justo cuando hace media hora me dijiste esto, acabo de observar que tal vez tú podrías, y así, y te lo comentamos así porque, o sea, yo vi cuando tú hiciste todos los temas, vi que tienes un punto acerca de esta plática y que no lo tomes aquí, yo sé que todo esto es nuestro trabajo, pero a mí me gustaría que, que dijeras lo que quieras decir porque tú dijiste, porque tú te emocionaste por el tema. No es que diga, pues es que casi no hablaste, o sea, sí, casi no hablaste, pero sí, da tu punto, Gabriel, o sea, di lo que quieras decir, porque el podcast es anunció este Oye, y, y,
0: y de repente entro algo súper polémico y todos me tiran y, no, te deberías haber quedado callado.
1: No, pero ese punto es tu podcast y vale X. Yo exacto, dije descompuestecido exacto. y no pasa nada. Sí, pues a quien no le guste, pues nomás le puede dar scroll y listo. Claro. Bueno. Pues... Yo digo que qué tal que tú cierras con... Tú, güey, o sea, con cierra chingón.
0: Venga, Ch es que acabó. Me aplicaste la misma de. Cuenta un chiste, cuenta un chiste.
1: <risa> es que sí, es que de verdad yo te veo tan compuesto, o sea, tan, tan bien. Que yo quiero que la gente vea eso.
0: Tan poco jodido mentalmente. <risa> es que luego entramos como en un bache después de la uni, o así es, en esta edad que. ¿Qué hacemos? Y como que nos estancamos y no queremos desarrollar, no, no sabemos por dónde por dónde darle y por eso sí como que eso mismo nos crea una mentalidad de perdedor algo así y por eso es bueno como darle la vuelta empezar a hablarnos bonito y aunque la gente pueda pueda pensar que es ridículo que nos digamos a nosotros mismos al, al espejo eres guapa eres guapo eres capaz eres un chingón pues que te valga madre dale o sea hazlo si te está funcionando hazlo y luego la gente pues, irá viendo el resultado y otra cosa también que quiero mencionar y ya para terminar es que nosotros, bueno, ahí de yo tenemos la idea de hacer un podcast porque además de que es lo que nosotros consumimos, nos damos cuenta de que es de, de como los frutos que han que han sacado de nosotros eh, el, este formato, porque en momentos de nuestra vida nos hemos sentido solos y, y, y los podcasts nos han, o sea, también como hay gente que se acompaña de los libros o, o de canciones, pues a nosotros los podcasts nos han servido mucho a a sentirnos acompañados, entonces nosotros queremos acompañarlos a ustedes que nos están escuchando, uh, si se sienten solos o se sienten frustrados o de repente no saben por dónde darle, se sienten mentalmente débiles o, o no sé, están pasando por una mala racha, pues eh, aquí estamos nosotros para ustedes, eh, para sacarles unas cuantas risas y pues si podemos aprender algo de la conversación pues, qué mejor, ¿no? Eh, acá esperamos también que nos comenten sus opiniones o sus preguntas y eh, adelante. Eh, creemos, creamos, hay que crear una comunidad, una tribu, como dice pamé
2: Así es, sí, 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 vamos viviendo en tribu y mmm, la mente es como un paracaídas, si no se abre, pues, no sirve y siempre ¿Cómo? aprender más, siempre aprender de los demás es súper bonito y es súper
1: todo suma, todo suma siempre. Bien. Pues bueno, chicos, esperamos les haya gustado este episodio número 5. Que Gabo, Pame, ¿no? no sé quién se diga primero. Bueno, que nosotros hicimos con mucho gusto para todos ustedes. Como mencionaba, como mencionaba Gabo, o sea, queríamos hablar de esto porque es algo importante para nosotros, para nuestras vidas. Y esto que... Que te agradecemos, Pammy, y muchas gracias por participar con nosotros. Esperemos que te haya disfrutado. Yo aprendí muchísimo y me divertí, como siempre.
2: Yo también, yo también aprendí muchísimo y también me divertí mucho, la verdad. Invítenme más seguido. estoy ah, Estoy honrada, la verdad, de estar por acá y de, de, seguir, eh, de seguir armando este, este lazo bonito que... que comenzó cuando nos conocimos en la universidad, sin embargo, pues está bien chido que sigamos como eh, platicando y sumando a nuestras vidas y, y a mí también siempre, como ya te decíamos, Gabo, Aida y yo tenemos estas pláticas, o sea, estas son nuestras pláticas. Esta de es tiempo. la
1: normalidad. Normal.
2: <risas> nos encanta profundizar en nuestras ideas y en lo que pensamos y así, y la verdad es que qué chido que, que pueda ser como pues público y que a quien le vaya a sumar, eh, pues les agradecemos por escucharnos mucho también
0: totalmente bueno chicos, entonces sin nada más por el momento, pame eh, Aida y yo nos despedimos, eh, esperando que los volvamos a encontrar una semana más en eh, se me olvida el nombre, es demasiado malo el nombre,
1: <risa> ya lo vamos a cambiar no pero tienen pero que no cambiar, sí,
2: creo que tienen que cambiar el nombre la verdad, para que
1: no se les olvide
0: en este podcast. <risa> <risa> Hasta la próxima.
1: Bien, que al final terminamos con... Se llama el podcast. <risa> ¿Podcast? ¿Mm?